0: 但是我们生来就不是要符合谁的身体审美标准啊？也许在他看来你不瘦，可是你自己觉得你的身体强健安康。Hello， 大家好，欢迎你回到《贱女人》的频道，我是这个频道的主持人卡罗，今天是第二十二集。今天要聊的主题是关于减肥。如果呢你是第一次收听这个频道，这个频道是关于健女人的大小事，希望我们可以一起将训练以及饮食融入生活，也希望能够让更多女孩不害怕健身，然后爱上健身。那么准备好了吗？节目就准备要正式开始喽。要减肥，你的第一直觉反应是什么呢？很多人第一直觉反应就是吃少一点，呃，晚餐不要超过六点吃，吃水煮餐或是避免吃白饭等等等等。而常常令人感到气馁的是，为什么我平常已经吃很少了，却还是瘦不下来？首先呢，我要讲一个你一定很有感觉的名词，那就是卡路里。你现在正在吃的食物到底有多少卡？我相信这是大部分的人，尤其是女生会很关心的。常常在选择食物的时候，都会看一下食物的包装，而卡路里就是一场伴随在我们日常的噩梦。因为想吃或是喜欢吃的食物，只要是高卡路里，这个时候你的心就会告诉你，这个不要吃，那个不要吃，那个吃的会胖，这样就很难达到瘦的标准，然后就会默默的放下来。因为这个是错的食物，对减肥没有帮助。这也是为什么市面上出现了一大堆标榜低卡路里的便当、点心或是零卡的饮料。而卡路里和减肥的确有相当程度的连结。讲到这里，我希望你能够先去了解一个和减肥很有关系的名词，叫做每日总热量消耗，那它的英文是 TDEE。而最常被它拿来搞混的就是基础代谢率。基础代谢率是人在维持生命的运转所消耗最低的能量，也就是说，当你躺着不动时，你的肠胃还是会蠕动，呃，或是说你的身体里面血液输送这些消耗的能量，就是你每日总消耗热量。TDEE 是由基础代谢率、运动性消耗热量、非运动性消耗热量和食物产热效应所组成的。白话一点的来说，就是你的每日总消耗是由四个项目组成：第一个就是你躺着不动，加上第二个你去运动消耗的热量，加上第三个你走路通勤、做家是这些非运动性消耗热量。最后再加上第四个，吃东西的时候，身体咀嚼、消化、吸收食物的产热效应。上面的内容，如果你是第一次听到，可能会有三百个问号在头上。你可以再回去重播一次我上面讲的内容，然后你可能会想，我又不是研究生或是专家，有需要了解这个吗？其实你可以不必去理解，但是当你熟悉这个观念。你能够更游刃有余地去选择你的饮食和生活，就像是考到汽车驾照，就算平常不开，在遇到紧急状况时也可以备而不用嘛。当你了解更多，也才不会总是被卡路里所捆绑，也不会被自己限制饮食的心给困住，因为你才是你身体的负责人。那我相信你还是很想知道，为什么已经吃很少，却还是瘦不下来呢？我在这边要和你分享三个心态。可以帮助你重新检视一下你的生活方式。第一个就是你吃的少是什么少？我们对于少的定义其实很模糊。怎样模糊呢？我现在请问你一个问题哦，你觉得一小块的面包跟一大碗的莲雾哪个比较少？根本无从比较，对吧？主要是看用什么的判断准则嘛。假设今天你是从体积，那么面包比较小；那如果是从克数，从上面的例子是听不出来分量的。那如果是从热量呢？在相同克数下，莲雾的热量就会比面包还要少。换个方式来说，一样的热量，面包如果是吃一个拳头大小的分量的话，那莲雾可能可以吃到五个。而为什么我要这样举例呢？因为这说明了一件事情，那就是热量密度。虽然我是一个文组人，但这边我会简单的利用到以前学过的物理公式。你知道质量除以体积是密度吗？那热量密度是什么呢？它就是热量除以体积。而可以想见的是，人物的热量密度比较低，而面包的热量密度比较高。因此，利基点不同，探讨的方向也会不同。所以，你可以再好好思考一下，你所谓吃的少是什么很少呢？会不会是分量很少，但其实热量密度很高？所以呢，以我这个大食量的人来说。在相同的热量下，我需要摄取体积大的食物。在这边，我也很感谢自己是一个爱吃青菜的人，因为青菜是陪伴我度过我饮食减脂的良方，可以让我在日常吃得饱又开心又健康。那这边提一个有趣的事情，就是只要在家里，家人看到我不是在吃，就是在准备吃的东西，他们就会随口问一句：“啊，你不是在健身房运动还吃这么多？”这时候考考你啦。家人说的多是什么多呢？欢迎你把你的想法私讯给贱女人的 IG。而说到这里，并不是要鼓吹你说要去吃一大堆莲雾而不吃面包哦。第二个，少吃多动。少吃多动这件事情听起来是非常合理的，吃少一点，然后再动多一点，这样子就能消耗更多的热量，也可以燃烧我的卡路里。没有啦，就突然想到这首超洗脑的歌。其实我们都知道，吃少一点是有一定的困难的，毕竟人还是要生存嘛。所以很多人会把目光放在运动上面。运动的确也可以消耗热量。那还记得我前面提到的每日总消耗热量的四个项目吗？多动的动，也就是代表运动性消耗热量。直观一点的来说，动得多，消耗的多；动得少，消耗的也就少。但是，但是，但是，运动所消耗的热量其实并不如你所想的那么高。我知道现在网络上有很多运动消耗热量的图表，比如说跑步30分钟可以消耗300大卡，游泳40分钟可以消耗400大卡。这些数字我们先假设它是正确的。那首先你要确定的就是你可以持续30分钟。持续这两个字是重点。当你决定透过游泳来消耗卡路里，但是却在25公尺的泳道来回游一趟之后就开始休息，因为我知道游泳是真的很喘。然后当你想要继续开始第二回合的时候，却也只是重复了第一回合的模式，也就是来回然后再休息。但是我前面所说游泳消耗的卡路里是在连续运动不休息的情况之下。所以有没有可能是你过度休息了呢？那第二个是，当你消耗了300或是400大卡之后，却在你的日常生活补充了比300大卡更多更多的热量，也就是说，当你拼命的在进行运动，嘴巴也是拼命在进食，这样反而很容易变成少吃多动，结果吃更多，造成越减越肥的状况。那么你原来的运动其实就只是帮助你达到增加心肺耐力和养成运动习惯等等的好处，但是关于消耗卡路里这件事情，可能就不如你所预期般的有效果。偷偷告诉你，其实我是一个极度不喜欢有氧运动的人，而且我觉得有氧运动就消耗热量的角度来说 ，CP 值真的是非常的低。可能我在跑步机上面跑了十分钟就已经气喘吁吁，然后看了一下跑步机帮我计算的热量，嗯，九十大卡，吃一颗水煮蛋就补回来了呢。如果没有必要，我很少会特地安排时间来跑步。如果要比较不那么无聊的有氧运动，我可能会选择去上健身房的那种飞轮团课，那个对我来说比较会有挑战自己的感觉。如果说你跟我一样也是一个很不爱跑步的人。你可以把重心放在其他的运动上面，然后花时间去理解你的饮食。记住，没有绝对的运动，也没有绝对的饮食。第三个，你是在减肥还是减重呢？说到减肥，很多人会执行节食，就是热量摄取很低，碳水脂肪都不敢吃，因为怕一吃就变胖。但是你知道吗？当身体一直长时间处在低热量的情况，就会造成代谢补偿。这个主题有机会我再和你分享。简单来说，就是为了维持生命，身体会自己采取防御的模式，所以你的体重当然也就无法再下去。你要做的其实是先辨认到底你是想要减肥还是减重呢？而减肥跟减重并不一样，这也是很容易被忽略的细节。减肥的意思是减去身上的油脂，那减重它的含义就比较广了。包括减去身体里的油脂、水分和肌肉，这些都是属于减重的范围。而我相信，应该没有人是想要减掉身上的肌肉吧？你应该有得到肠胃炎的经验，在那几天就是会上吐下泻，然后伴随食欲不振啊，或是说吃了就拉。然后最后，当你痊愈的时候，立刻去量体重，会发现，哎，这样就可以减去两三公斤了，然后还为此感到很开心。但是别怀疑。这个数字就是食物的残渣和你身上的水分。只要恢复原来的饮食，你的体重就自然而然会回到最原本的状态。而说到这里，你有没有发现，我都没有提到什么才是对减肥来说对的食物？因为如果我这样说，那势必也代表着有错的食物啊。但是我不认为食物有分对跟错，食物就是食物。会把食物分成对跟错，在我看来只有两种可能。第一个是想推广健康产品的商人，第二个是大众所赋予的标签。其实我想传达的观念只是事实，是一个不会被心情好坏或是天气冷热就受影响的真实情形。我相信大多数人害怕的不是体重超重，而是过多的脂肪导致体重超重。因为我想，如果是肌肉量很大导致体重超重，那也是蛮令人开心的吧。所以我想，你应该是希望减去的是脂肪，然后尽可能的去保留多数的肌肉。那我想在节目的尾声问问你最后一个问题：你认同瘦就是美吗？很多人每天都在减肥，甚至还认为说减肥是一辈子的事情。希望自己所呈现出来的样态是最完美的，而所谓完美的样子就是手臂、大腿纤细，小腹很平这样子，因为这样无论穿什么衣服都很好看，也就是所谓的衣架子。即便没有特别说，因为这是新闻媒体在广告或是节目行述出来的印象，也确确实实的让“瘦就是美”这件事情根深蒂固在我们心中，在日常生活。如果朋友见面时的开场白是说：“哎、欸，你好像变胖了呀，是不是因为你吃太多了？”然后你就会忍不住看看自己肚子上的折痕，这个时候就会感到很挫折、很沮丧，或是很羞愧。因为我曾经也有过这样的心情，所以我懂你。但是我们生来就不是要符合谁的身体审美标准啊。也许在他看来你不瘦，可是你自己觉得你的身体强健安康，没有任何的不舒服。而且只要能够让身心达到最平衡的状态，然后去做你喜欢的事情，这才是人生幸福的真谛吧。那么，谢谢你一直收听到最后。如果你喜欢这一集的内容，你可以在这则音频底下留言跟我分享，或是你也可以在 IG 上面 take 贱女人，并放上这一集的截图。账号是底线 ，Listen to Carol， 底线和我说说你的想法。如果你觉得这个频道对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言，并告诉我你正在收听的集数。这对我来说会是一个很大很大的鼓励哦。而且这样子也可以让这个频道推播出去，让更多人看见。我一直都很希望可以透过这个节目和你分享健身的好处。但是除了健身，健康的身心也都很重要。未来我也会一直陪伴着你，和你一起打造属于你的健康 lifestyle。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。